0: ¡Hola! Yo soy Cian y bienvenidos a La Vida Fangirl en podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Vida Fangirl. Amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una gran semana y que la estén pasando muy bien. Mi semana estuvo tranquila y ahorita les voy a contar un par de cosas pero antes que nada y como cada semana, de verdad, muchísimas gracias a todos los que escucharon el podcast anterior y me aguantaron con mi mood y mi hype Beatle. de verdad muchísimas, muchísimas gracias, también por ahí ya saben que siempre leo sus comentarios y lo que me mandan y estoy muy, muy agradecida por otro lado, ayer sábado vi a mis amiguitos del club de fans aquí en México de Black Eyepiece, VIP Mexican Energy, para que vayan por allá, lo sigan así están en todas las redes sociales y estuvo súper cool porque había muchos a los que no conocía en persona, conocía solo por nombre, entonces estuvo muy padre como que conocerlos también vi por ahí a mi amiga Monza y a mi amiga Ale que tenía mucho que no las veía, lo cual me hizo muy feliz, espero volver a ver a todos pronto, estuvo muy muy cool me la pasé muy bien y ya tenía rato que no iba a este tipo de reuniones de fans así que también fue como mi regreso a las reuniones de fans y estuvo muy muy cool, entrando a los temas de semana lo voy a dividir, estas voy a cambiar un poquito como la dinámica en una primera parte voy a hablarles de algunas cuantas noticias del mundo del K-Pop que salieron en esta semana que me volvieron un poco loca Entonces quiero contarles de este tipo de cosas Del K-Pop antes de todos los detalles de los MTV Meow 2019. En la descripción les voy a dejar en qué momento exactamente voy a empezar a hablar de los Meow. Por si no quieren escuchar estas pequeñas noticias de K-pop, puedan brincarse directamente a los MTV Meow. Entonces, ahora sí vamos a empezar con todo. En las noticias del K-pop, ¿qué les cuento? Que pues se anunció que viene el líder de SS501. Para mí, sigue siendo el líder de SS501. Kim Hyun-jong apenas se anunció. Todavía no dan muchos detalles, pero pues viene de nuevo. Yo realmente espero que en algún punto se vuelvan a juntar los cinco y vengan. Estaría súper top y ahí sí mataría por verlos a los cinco. Fue mi primer banda de K-pop, así que siempre les voy a tener un cariño especial. Aparte, Par Jung-min significa muchísimo para mí, entonces estaría increíble poderlos volver a ver. Por otro lado, en esta onda de los estrenos de videos, se estrenó la canción y el video de Pink Magic de Jason de Super Junior, estuvo increíble, la verdad la canción me gustó mucho, el concepto me encantó los colores que utilizaron están padrísimos, aparte por ejemplo esta parte del video donde sale Q y donde me encantó fui muy muy fan, entonces me gustó muchísimo el video, si no lo han visto pues está en YouTube, ya saben todas las plataformas está increíble, me encantó la canción, muy top, siguiendo con los estrenos del K-Pop, también el grupo Red Velvet sacó su canción Sim Bim, si no mal recuerdo se llama así personalmente la canción no me gustó, no fue como que mi gran hit ellas se ven guapísimas en el video está muy padre me gustaron también las escenografías o sea como que siento que todo estuvo cool pero la canción no me gustó para nada, entonces no es un video que volvería a ver pronto. Hay veces que veo los videos dos o tres veces para tener como una mejor opinión, pero esta vez la verdad es que la canción no me gustó, así que no quise volverlo a ver. Ellas se ven muy bonitas, si les gusta Red Velvet quizás les guste. Por ejemplo, a mi hermana le gustó mucho la canción, a mí no, pero pues miren. Creo que en Rostro se rompe en géneros, así que vayan a verlo para que ustedes me digan qué opinan de ese video. O si ya lo vieron, si les gustó o no les gustó la canción. También se anunciaron varias cosas por este... Mundo EXO-L, que ya saben que yo soy súper ultra mega fan de EXO. Entonces, hace una semana se dio la noticia de que Dio se va al servicio militar, ahorita en julio, a principios de julio. Y yo sí estaba como a la expectativa de saber si le iban a lanzar su station o no, porque últimamente a todos los de SM Entertainment que se van al ejército, les sacan una canción para cuando se van. El caso fue de Mino, de Shiny, Shumin de EXO, a los cuales les dieron su station. Entonces yo estaba como a la expectativa, y sí, ya se confirmó que Dio también va a tener su station. Entonces, a ver qué tal está. También ya lanzaron el nombre oficial del primer solo de Vecchion, de EXO, que se va a llamar City Lights. Entonces, wow, estoy muy emocionada, yo ya hice mi pedido del disco. A ver qué tal está, van a ser dos versiones, la versión Date y la versión Night. Entonces, pues a ver qué tal está, pero que no tarden en lanzar el primer teaser, porque ya, pues... El álbum y la canción y todo va a ser revelado el 10 de julio. Yo quiero creer que ya en próximos días van a lanzar el teaser. Si es así, pues ya en próximos podcast les estaré contando qué me pareció, también ya se liberaron varios scans, varias fotos varios de todo promocional para la revista W Corea porque Chanyeol y Seun que también están próximos a tener su solo debut porque van a ser como una subunidad y van a sacar su álbum, ya se les había visto juntos el año pasado cuando sacaron el station de Wii Young que personalmente es uno de mis favoritos entonces ahorita van a sacar también pues la, ya la subunidad con todo y CD pero, eh, bueno, la revista W Corea les hizo una entrevista Estuvo muy padre Por ahí tuve la oportunidad de hacer la traducción al español De las partes de Chanyeol Porque, bueno, creo que ya les había contado Y si no, también toda mi historia con Exo está en mi canal de YouTube La Vida Fanger por si gustan irlo a ver Pero, bueno, Chanyeol es mi última bias Entonces, me tocó traducir a mí la parte al español De esta entrevista La cual está muy bonita, muy inspiradora A mí me encantó Aparte, bueno, Chanyeol siempre tiene como esta onda de amor a la música que se nota siempre, la entrevista estuvo muy cool, ellos se ven guapísimos en las fotos, están cañonas todos los promos que ha hecho la revista la verdad se la rifaron y ya estoy súper 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 emocionada para que ya digan una fecha de cuándo se va a lanzar pues su disco o la canción promo o también que saquen un teaser, lo que sea, yo creo que va a ser obviamente después que el de Baekhyun, así que pues igual ya a finales de julio estaremos teniendo como más info, por parte de las promociones de la serie de Stranger Things que es la tercera temporada, si no mal recuerdo, dos de los actores viajaron a Corea para hacer promo y estuvieron acompañados de Kai Suho, eh, igual, de EXO, y estuvo padre, estuvieron subiendo muchísimas fotos, algunos stories, estuvieron haciendo como varias cositas para los promocionales, también fueron pues a la alfombra roja y tal, así que estuvo muy cool, las fotos están muy padres, justo Suho hace unas horas subió sus fotos con ellos, entonces estuvo súper súper cool. Y bueno, con esto cierro como este pequeño bloque de noticias coreanas, es que quería hacerlo en el catch-up, pero la verdad... Eran como muchas cositas que quería platicar, así que preferí hacerlo como ahora en este mini formato de Noticias Flash del K-Pop. Cuéntenme si les gusta, así para seguirlas haciendo. Y pasando al siguiente tema, ahora sí vamos a hablar de los MTV Meow de este año. Les cuento que generalmente ha sido siempre un show conseguir los boletos para mí y para mi hermana. Porque a veces nos enteramos tarde o apenas recién tiene que este es nuestro cuarto quinto año, si no mal recuerdo, de asistir a los Miau. Al principio no sabíamos bien cómo era la dinámica, ya después ya le fuimos agarrando la onda. Este año... Las dinámicas para los boletos y tal salieron muy pronto a la fecha. De entrada yo siempre creí que los Miau iban a ser en sábado, pero resultó que no, eran en viernes. Y esta vez fueron en el Palacio de los Deportes. El año pasado fueron en la Arena Ciudad de México. Un año antes fueron igual en el Palacio de los Deportes. Y un año antes fueron en el Pepsi Center Este año mi hermana no pudo ir Así que junto con mi amiga Brent Brent, te amo, muchísimas gracias por invitarme Nos lanzamos mm, Primero, yo creo que por haber sido viernes no había tanta gente como otros años, de hecho el acceso fue bastante rápido de cuando nosotros llegamos, que ya era casi la hora del evento, pero pasamos bastante rápido, nos tocó pista, nosotros teníamos boletos de pista, entonces estaba bastante vacío a comparación de otros años, lo que sí es que ahora los escenarios siento que estuvieron mejor distribuidos que por ejemplo el año pasado, que siento los escenarios estaban como un poco despegados Entonces estaba un poco extraño. Pero esta vez creo que los unieron padre. Lo que sí es que estaban un poquito altos. Entonces si te acercabas mucho al escenario. tenés que levantar un poco tu cabecita. Pero yo vi muy bien. Yo me quedé en la parte de atrás. Y vimos bastante bien. Lo que pudimos notar. Uno pues empezó un poquito más tarde de la hora. Pero al ser un programa grabado. También pues es esta onda de preparar todo el material. De preparar todas las cámaras. Y para que pues salga todo bien en la grabación. Porque... Se grabaron el viernes, pero se transmiten el día de hoy, que yo creo que para cuando suba este podcast... Ya se habrá terminado la transmisión, estoy segura, pero durante la semana los repiten. Algo que no me gustó fue que generalmente sí los artistas cantan, o sea, sí, no es como que canten todo el concierto. Pero este año solo le dieron dos canciones a Carol G, le dieron tres canciones a Bad Bunny, que fue quien cerró el evento. En el caso de otros artistas como Mario Bautista, Piso 21, Smaverick Alemán, solo tuvieron una canción. Me parece que como artista invitado internacional que fue Helsey, si no mal recuerdo o estoy diciendo mal su nombre, ella tuvo dos canciones, igual que Carol G., y como les decía, Bad Bunny tuvo tres. Pero fue como que, ok. Porque personalmente yo iba por piso 21 por Mario Bautista. Y pues sí, fue como, ¿qué? ¿Es todo? ¿No vamos a cantar más? Y pues no. Los hosts fueron Luis Gerardo Méndez, Calle Poche. Calle Poche se veían hermosas, como siempre. Luis Gerardo, bastante agradable. Los tres como que hicieron buena mancuerna, me, me gustó. Hubo un punto en el que estuvieron justo de un lado del escenario donde yo estaba y los tenía súper cerca. Pero pues, uh, hasta ahí. Entre los presentadores por ahí vimos a Vadir Derbez, a Giselle Curi a Dacia Huesca, a Mane, a Karime de Acapulco Shore. Aunque siento que no le dieron tanto punch como otros años. La verdad, no la pasé mal, pero tampoco fueron como mis premios favoritos. De entre todos los que he ido de los Miau, sinceramente no fueron mis favoritos. En la parte justo donde yo estaba por atrás había como una valle donde pues si querían salir del backstage podían hacerlo Pero los únicos que salieron un rato Hacia la parte del escenario Fueron Longshot y Ed Maverick Si no mal recuerdo Este Andaban por ahí, pero pues todo muy tranquilo Yo esperaba que Bad Bunny cantara Mía, porque es la única Canción que me gusta, pero pues No, no la cantó, de Halsey Solo conozco su Colaboración que hizo con BTS El resto de sus canciones la verdad es que no las conozco Pero pues sí tenía amigas que iban por ella De Carol G sí me supe una canción creo, entonces como que este año de por sí no iba como que tan en el mood el año pasado hice vlog y toda la cosa este año la verdad no hice nada, ni siquiera llevé como que cámara ni nada para tomar fotos, no iba como que con tanto mood, pero la pasé muy bien me dio muchísimo gusto ver a mis amigos siento también que el ambiente de la gente fue diferente al de otros años, igual y como estaba vacío estaba como más relax todo pero sí sentí que el ambiente no estaba tan prendido y tan punch como otros años. Por ejemplo, el año pasado, igual nos tocó pista, pero no sé, se sentía como más vibra, como más gente, no sé cómo explicarlo. Y también tuvimos la suerte que del lado donde nos quedamos, igual había una puertita como la que hubo esta vez, donde entraba y salía el talento que querían ver como el espectáculo. Entonces, pues pudimos ver a muchísimos influencers por ahí estaba España, Gerudito, Guavir, también vimos a Yayo Gutiérrez, a Pautips, a Mario Selman, o sea, la verdad es que estuvo muy padre, hasta uno de los primos de los chicos de Akashore nos regaló de sus bebidas, fue muy divertido, el año pasado sí tuvimos muchísima suerte porque la gente salía y veía y grababa y así, entonces estuvo súper padre, este año no pasó, todos estuvieron en el backstage, la vez pasada la alfombra fue afuera, o sea, los fans sí podían ir a ver la alfombra, o sea, tenías que tener tu boleto para el evento, pero una vez que accesabas a la arena, ahí podías ir a ver la alfombra, en la alfombra yo alcancé a ver a Sofía Reyes y a Jay Balvin pero este año la alfombra fue privada, solamente para medios. Bajaban de la alfombra y los metían directamente al backstage, eh, que era donde estaba como la fiesta, y hasta ahí. Entonces, pues no, tampoco hubo como gran interacción por esa parte. Generalmente, como es en sábado, me da el chance de llegar más temprano, ir como al estacionamiento a ver qué onda y así. Pero pues este año no, salí del trabajo y me fui directamente al Palacio de los Deportes. Así que no, esta vez no había nadie, como que no sé si eso también nos bajó mucho el mood, la verdad, no estoy tan segura, pero siento que eso nos bajó mucho el mood, el primer año que fuimos, me acuerdo perfecto, vimos a DNC, esa vez íbamos por DNC pero creo que ha sido uno de los mejores años, porque por ejemplo ab abrió J Balvin, estuvo Maluma, estuvo Jesse Joy, estuvo CD9 estuvo um, Mon Laferte eh, Café Tacuba, no, Café Tacuba es el siguiente año o sea, neta, estuvieron muy buenos esos premios, al siguiente año vimos a Natal la Furcade, estuvo Café Tacuba, ese año estuvo Iguiazalea. El año pasado, por ejemplo, estuvo J Balvin de nuevo, pero con Liam Payne. Entonces también estuvo súper cool. Como que en todos los años yo me la había pasado increíble por los artistas. Y este año siento que también les faltó. Como que sí necesitaban un artista fuerte, 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 fuerte para como jalar más gente. No sé si también por ahí hubiera estado esta onda de ¿saben que No se van a armar y a la mera hora sí se armaron. Porque sí se notaba un poquito desorganizado a comparación de otros años, ¿eh? Sí, sí lo noté. Igual como les digo, siento que por haber sido en viernes y no en sábado, la gente fue muy poca. O sea, de las que fueron el año pasado a este, siento que era como la mitad. O sea, sí se notaba luego luego que faltaba muchísima gente. Vi la alfombra, bueno, las fotos de las alfombras. Este año como que vi looks más atrevidos o como con colores más llamativos o looks más llamativos que otros años. Entonces estuvo padre. Y la verdad es que también creo que los MTV Meow son el evento más inventado del año porque... Digo, entiendo que la gente que va como invitado especial, pues sí, se tienen que lucir en la alfombra, en las fotos y todo el show, es pues algo muy normal, pero entre los asistentes me da muchísima risa porque, real, nunca falta la inventa que va en el taconazo, que luego se enoja porque le empujan, que llevan el outfit súper exagerado, ¿saben? Que está divertido y a mí me da muchísimas risas como, ah, ok. Yo siempre trato de ir como lo más casual posible porque pues son muchas horas parada, estar en general, si es un show. Y digo, no manches, o sea, ya quisiera yo venir en tacones, no quiero pensar cómo terminan esas pobres mujeres. Pero me da risa, o sea, simplemente pensar que es como el evento más inventado del año. Por ejemplo, en festivales, pues, siento que uno de los más inventados es el EDC. Pero es el mood, ¿saben? O sea, no sé, es, es divertido. Verlo desde ese punto de vista. Entonces, bueno, prácticamente eso fue todo lo que hubo en los Miau. Hay veces que yo he visto que hacen como activaciones afuera y así. Esta vez llegamos como que ya casi a la hora del evento. Yo no vi nada. Esta vez sí no vi nada. Ni siquiera el letrero. El año pasado había un letrero afuera que era como el hashtag y... Pues podía sumarte fotos ahí toda la onda. Pero este año no, ¿eh? Y tampoco vi nada brandeado. Sí, sí lo vi muy, pues muy x No sé si tenga algo que ver, bueno. Sea la falta de presupuesto o poca planeación. que es raro, pero no lo sé. La verdad, no conozco a nadie que esté involucrado en la organización del evento. Así que, pues no sabría decirles eso. solo son teorías mías. Como alguien que ha asistido ya por un año más a estos premios. Justo ya deben de estarlos pasando en la tele cuando se terminan de grabar esto que es terminamos de grabar tardísimo, pero durante la semana seguramente lo van a repetir, así que bueno, cuéntenme si ustedes fueron, qué les pareció, si concuerdan conmigo en algunas cosas, si también creen que le faltó, que fue diferente a los otros años, cuéntenme, cuéntenme, yo aquí los leo. En todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, como La Vida Fangirl. Si están escuchando esto por Spotify, recuerden que también estamos en iTunes. Así que en cualquier lado me pueden encontrar, me pueden escribir para que me cuenten qué piensan. Ya sea de las noticias de K-pop que les hablé al principio o de los MTV Meow. Pues bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí. Les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que tengan una increíble semana. Y nos escuchamos para el siguiente episodio. Bye, bye.